0: 从法国沃克里兹省南部出发，进入波城古堡所在的小城，坐高速列车，路过吕贝龙山区的时候，我看见紫色的薰衣草已经盛开了，山野被紫色覆盖，反射着有些幸福的阳光。小城里到处洋溢着地中海气候独有的温润，我看见许多金发女孩，头上戴着薰衣草编织的草帽。3 0分钟的车程后。我自由散漫地走在波城古堡的街道上，空气里散发着薰衣草香。街道上斑驳的石块映射着这座小城的沧桑。我选择了步行去但丁撰写《神曲》地狱篇的地方，在普罗旺斯小城往目的地的第二个街角，我遇见一位拉大提琴的老人，他那花白的胡子和斑白的头发交织为一体。杂草般的蔓延，皮肤的沟壑巧妙地将自己写入陌生人对这座小城的印象中。起了阵风，他捋了捋胡须，突然传来清脆的一声，原来是他手边的玻璃瓶被吹倒了。那是一个用过的酒瓶，绿色的玻璃瓶里面装满了棕土，有一株已经冒出绿色的植物的茎。在绿色的反光中，仿佛能看见马上要绽放的带着羞涩的花苞。老人像是失去了什么一样四处张望，他用紧张的语气说出并不让人感到紧张的话语：“我的瓶子呢？我的瓶子呢？”大概，是我在帮他把瓶子扶起来的时候，他一把抓住了我的手腕不要拿走它，好吗？”他语气诚恳，用了一个有着乞求意味的法语单词。他从我手上接过瓶子，从上抚摸到下，像是在爱抚自己的爱人。为了表示歉意，我在他的帽子里放了12欧元。他很感激，突然拉住了我的手，执意要为我演奏一曲，是一首很老的法国民谣。我问他：“这瓶子里装的是什么？”他说：“是一株薰衣草。”老人突然伸出手，大概是想要抚摸我的脸。出于本能反应，我躲开了。老人的手落空了，我看见他一脸的悲伤。可以听听我的故事吗？他又一次用那个带着乞求语气的法语单词。第二天一大早，趁着阳光刚好，我便出现在昨天遇见老人的那个街角。普罗旺斯的阳光柔软的像一张毯子，将时光轻易的卷入温暖的空气里。只是今天老人没有来。当暗自怀疑老人是个骗子的时候，却意外注意到昨天散落在这里的绿色玻璃瓶里的宗土。也许是他今天去了另一个地方，明天应该会来。后来得知，单数日老人会在高速列车的月台附近拉琴，只有双数日，他才会选择城内的街角。鸽子。和写生的少年，把这座古城的城市描绘得更加动人。在没有日程安排的时间里，我选择一个人坐在这里，看风景和流动的人群。这里换主了，一位中年法国人冲我说：“你认识原来那位拉大提琴的老人吗？”我反问：“哦。”知道知道，谁不知道他呢？丢下妻子的负心汉，街上的老鼠都不会可怜他的。男人送给我一株成熟的薰衣草，他一定给你讲了他的故事吧？他对每个人都要讲一遍，千万不要好心施舍钱给他。大概是经历很多波折，才让这个男人咬牙切齿。如此不屑地说出这样的话，然后没等我追问，便离开了。我依然在原地，看着远处的白鸽起飞又落地，看采风的少年画完最后一株薰衣草。老人告诉我他的故事的时候，眼睛里充满了哀伤。仿佛这座城，也盛不下他的悔恨与罪孽。二战的时候，他和一个德国姑娘相爱了，然后结为夫妻。他为妻子开垦了一片田，种满了妻子最喜欢的紫色薰衣草。那是春天的尾巴，薰衣草含苞待放的样子，像极了妻子红润的面颊。后来，他却狠心的抛弃了妻子，跟另外一个女人离开普罗旺斯，去了城外的小酒庄。走的时候，他骗妻子说他要去为美丽的薰衣草找些合适的篮子，然后他就离开了这片还未盛开的花田。他说，他离开的时候。妻子带着笑容，站在绿意盎然的薰衣草前。那景色，简直胜过自然中的万万千千。在二战中后期，他踏上了战场，意外的目睹了妻子被敌人用枪击毙。他哭了很久很久。战后，他回到了他和妻子的家里，只是那片薰衣草田。已经被夷为了平地。从妻子尚未寄出的给他的家信中，他找到了最后一颗薰衣草种子。于是，他拿了一个酒瓶，将种子种在了里面。他说：“没有眼泪的救赎，这株薰衣草大概是不会绽放的。”于是，他每天都用自己的眼泪。浇灌这株薰衣草，直到有一天，他突然欣喜的发现，这株薰衣草发芽了。在战场上，他患过眼病，再加上每天以泪洗面，他的左眼已经失明了。次日清晨，我在老地方看见了正在拉琴的他，瓶子里依旧是那株含苞待放的薰衣草。惺忪的睡眼中，他的模样像被雨水冲刷过一样，留下了新的沧桑。他的身体更加弯曲，脸上的皱纹多了些阴影。他看见我后，放下大提琴，头转向我，然后轻轻地告诉我：昨天晚上他的右眼疼得很厉害，今天早上看东西更加模糊了。他演奏不需要乐谱，总能拉出不同旋律的曲子。曲毕，他伸过手来，要抚摸我的脸颊。这次我没有躲避，而是感受了他苍老的皮肤和受尽煅烧的炙热的温度。孩子，你说，在我看不见这个世界之前，他能绽放吗？我很难断定这株薰衣草能否坚强地挺过六月，但我坚决地回答老人：“会的，相信我，它一定会开的。”老人挪开手，笑了笑，嘴巴里发出了嘶嘶的声音，然后便开始断断续续的抽泣，最后，眼泪从深陷的眼窝里涌了出来。又是一曲不太熟悉的法国古典民谣，我凝视着老人的脸，一直听到了黄昏。依旧是日暖轻城，薰衣草香。我在这里逗留了一个星期后，终于最后一次看见了老人。可是老人的右眼已经失明了。他拽着我的袖口。像个孩子似的嚷嚷着，要我告诉他，薰衣草是不是已经盛开了。他说他摸了半天，也没有摸到。我看着他乞求的眼神，心像是掉进了柔软的地中海，仿佛看到空中有海鸟飞过，在半空里留下抹不掉的痕迹，而这印记却长久的留存在心灵深处。挥散不去。老人佝偻着腰，把绿色的瓶子交给了我。我低头看了看，瓶子里的薰衣草已经枯萎了。这时候，我的心里像被藤蔓缠绕着。我轻轻的触摸了一下老人粗糙的手掌，那划痕又一次隐隐作痛，像是血管里的血液突然加速。许多莫名的冲击感交织而来，心如同飓风过后的海岸线，继续人来安抚。你等我一下，就三十秒，就在原地，不要动。我转身就跑，跑到喷泉旁边，在一个小女孩的草帽上摘下一株绽放的薰衣草，插到瓶子里，然后又飞快的跑到老人的面前。我把他的手轻轻的放在瓶口，好让他能够触摸到每一瓣细小的花蕊。他不紧不慢的轻抚着花蕊。我想，此时此刻，他一定在想象着，这饱满的爱意是经历了怎样的虔诚救赎，才灿烂的绽放。只要他感觉到幸福，一切悔恨。就会过去，就会当做往事遗忘。真的等到他绽放了，真的绽放了，哦、oh, ，感谢上帝，我爱你，我永远爱你。他抱着瓶子欢呼，脸上露出久违的笑容。我要为我的妻子拉一曲，我要为我的甜心再拉一曲。老人把瓶子放在手边，拉起了那首我最初遇见他时演奏的曲子。最后一个尾音结束，老人又拿起了瓶子，像抚摸爱人一般抚摸着瓶子。此时，他的眼眶一定有些湿热，心里像是海鸟在岸边拍打着沾湿的翅膀。若不是温柔的风迎面吹来，眼泪大概就要绽放了。然后，海鸟也就飞去了天边。
1: Of the pain, if I see you next to never, then how can we sing? Romance.
0: 感谢,谢你的收听。如果想了解更多资讯，欢迎关注我的微信图文订阅号，在微信公众账号当中搜索“凯旋的凯”，紫色的紫，凯子，或者关注我的新浪微博“凯子”。晚安 ，Good night， 我们梦里见。